0: y hola qué tal cómo están sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenides aquí somos inclusives <ríe> de nueva cuenta el podcast de antemano una disculpa por no estar constante la universidad me consume como una referencia no pero bueno vamos a hablar de de un tema muy importante de hecho ya va hace dos meses que lo tenía planeado pero mmm. El tiempo, el tiempo me, me, me ha hecho, ¿cómo se dice, posponer la grabación de este podcast Pero nada, hoy les voy a hablar de algo muy complicado para la gente que tiene mi edad De mi generación, básicamente parte de la generación Z, por así decirlo Y es la crisis de los 20 Esa crisis que te da cuando... No sabes de qué lado de la moneda estar, de no sabes si ser el la persona que, que ya tiene patrimonio, casa, hijos, que por razones de la vida los tuvo que hacer, necesidad, cuenta propia, o la persona que sigue viviendo con sus papás. Y aquí hay muchos pros, muchos contras, muchos lados a los cuales te puedes ir, de ser el vato o morra con sentido de tu familia que todo te dan que no sufres que no tienes carencias que no nada que te está yendo bien en la vida y del otro lado están las personas que tienen que trabajar que tienen que partirse de la madre que tienen que sobrevivir con 200 pesos a la semana en la universidad cuando hay personas que, que piensan que con 10 pesos en la universidad es muy poco dinero son muchas cuestiones que que haces que se te revuelva mucho la cabeza y que digas esta es la vida que quiero vivir, esto es lo que me esperaba a esta edad Mi yo del pasado hubiese querido que yo tuviera esto y esto y esto y esto y esto Y esto. Y empecemos por lo clásico, el qué hubiera pasado O sea, tú como niño de 12 años, niña de 12 años, adolescente de 15, 16 Te idealizabas en un futuro Siempre la sociedad nos inculcó a pensar en el futuro sin valorar el presente. Siempre a pensar en qué pasará, en el qué pasaría, o esto va a pasar, en vez de que esto está pasando. O esto va a pasar. O sea, no, no, que es muy complicado entender eso. Pero volviendo al, volviendo al tema. Tú como adolescente, niño, lo que sea, te, idealiza, te idealizabas como... Mm, el estereotipo de persona de 20 años que tenías En la década pasada, la antepasada De una persona que ya tenía Cosas, no lujos, sino cosas propias No sé, un carro tienes una habitación bonita Te salías de fiesta cada fin de semana Tenías un cuarto lleno de consolas Un cuarto con un buro lleno de maquillaje No, que yo qué sé y te idealizabas eso, y a forma de que crecías, te ibas idealizando cosas diferentes, cambiabas de opinión, pero sigues idealizando y no analizabas lo que eras o lo que eras en ese momento, y lo que podías tener en el futuro en base a lo que tenías en ese momento. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos dado cuenta de nuestro presente en ese entonces? Por ejemplo, yo cuando tenía 15, 16 años, me idealizaba con un carro con una relación estable, con novia, con trabajo, la universidad, en buen promedio. Nos idealizábamos cosas buenas, o sea, no sufrías, nunca, nunca pensamos, nunca pensábamos en las consecuencias psicológicas que íbamos a tener en nuestro desarrollo, como sociedad, como individuos. Y aquí parten también los estereotipos físicos, o sea, por ejemplo, yo me idealizaba más alto, con una voz más gruesa, siendo... El estereotipo de vato atractivo de 20, 21 años Y hay chavas que se quejan de lo mismo, chavos que se quejan de lo mismo De que no tienen barba, o que no están más altas, no tienen atributos o cosas por el estilo Y empiezas a idealizarte y a compararte con la gente De que... Ese güey está más alto, ese güey está más guapo, esa morra tiene más, esta, esta morra tiene menos, esta morra está más alta, más chaparrita Y empezamos a seguir estereotipos y estereotipos físicos, sociales, materiales De que este güey tiene carro, esta morra tiene carro, este güey sale de todos los es a pistear Este güey tiene una computadora chingona, este güey tiene una relación estable Este güey se la pasa teniendo relaciones sexuales casuales cada que quiere este güey tiene una bonita familia Y eh, hay que enfocarnos en eso Muchos nos idealizábamos que nuestra familia iba a ser perfecta Que no íbamos a tener problemas con ello Que nuestra familia iba a ser la familia perfecta Cosa que, como ya lo he explicado en, en varios de, en capítulos anteriores la perfección nunca ha existido y nunca va a existir. Si fuéramos seres perfectos, seríamos aburridos. Y aquí es donde empiezas a, a pensar en la relación que ahora tienes con tu familia. Gran parte de las personas que conozco y me incluyo, no tenemos una relación 100% estable con nuestra familia por cosas que han pasado en el... Ahora sí, que cosas que pasaron anteriormente en la vida de nuestros padres, abuelos, tíos, primos. Condiciones socioeconómicas, cultura, religión, cosas en las que le hemos cagado, cosas en las que la ha cagado a nuestra familia para que nuestra relación no sea la más afectuosa y responsablemente afectiva. Y empiezas a ver que no son lejos, o sea, la, la, la banda que no tiene papá es como de que. Besas la familia con un papá que los trata chido. El clásico papá que consienta a sus hijas. El clásico papá que sale con el hijo a jugar. El clásico papá que es responsable y es atento. Cosa que muchos no tuvimos o en su momento tuvieron, pero a la mera hora valió que eso. ¿Se entienden a lo que me refiero no? Y viceversa, o sea, problemas con sus mamás, tíos, primos, abuelos... Problemas maritales entre sus padres Problemas entre toda su familia Y ahorita está me he enterado de que Por lo mismo en los movimientos sociales Movimiento feminista Movimiento LGBT Muchos de los de mi entorno se aislaron de sus familias Porque las familias nunca no aceptan Y no se abren a la totalidad de lo que es la sociedad hoy en día Una sociedad diversa que puede tomar decisiones más fácil, que no tiene ya de dos sopas, o sea, ya tiene muchas más formas de decidir y saber qué decidir. Y eso es lo que el problema de las sociedades antiguas no, no entiende, o sea, es que, que ya no hay de dos, ya hay de más. <ríe> y eso también involucra, nos involucra a nosotros en nuestra crisis de los 20, a decir que la vida de nuestros padres será más fácil a nuestra edad. Y sí, o sea, antes no había tanta crisis económica, antes no había tanta inseguridad, que obviamente había, pero no como antes, o sea, antes era más probabilidad de que murieras atropellado que por un asalto o por un feminicidio. YouTube no me censures esto. <risa> este Pero sí, es muy es muy triste y te empieza a decir... Chale, güey. Y si no hubiera vivido O si no hubiera llegado a esta edad Todo sería distinto No habría tanta carga para mis padres No habría tanta carga psicológica o física Monetaria Etcétera, etcétera, etcétera etc., para mí Y aquí es donde empiezas a decir Rayos esta, es la... esta no es la vida que quiero Pero Enfoquémonos bien en ¿Qué es lo que queremos realmente en nuestra vida? Que ¿Qué esperamos de nosotros ahora sí como presente y como futuro? Y empecemos a idealizar el futuro a largo, medio y corto plazo. ¿Qué esperas en este corto plazo? Pasar el año de la escuela sin problema alguno, a medio plazo tener tu cuarto mejor arreglado, tener dinero suficiente para comprarte cosas, a largo plazo tener un carro, tener, no sé, intentar tener una familia, tener una carrera graduarte de tu carrera, ¿eh? yo qué sé los plazos te los pones tú mismo, tú misma, tú mismo y es muy interesante analizar que, que esto varía de personas, yo por ejemplo a corto plazo quiero tener mi, el cuarto donde soy un poco más decente, arreglado a mediano plazo quiero mejorar la computadora quiero mejorar mi físico a largo plazo quiero tener un carro tener la carrera a punto de terminar Trabajar en algo relacionado a mi carrera o trabajar en algo relacionado a lo que me gusta hacer en realidad. Obviamente mi carrera me gusta, ¿no? Pero dedicarme ya de forma seria y más constante a crear contenido en internet. Y así podemos poner muchos ejemplos de, por ejemplo, la chica que, que busca independizarse. La chica que busca alguna forma de ser no aceptada, sino ser respetada en su entorno. Vatos que pueden... Tú puedes conseguir muchas cosas. Todos tenemos metas, sueños. Eso es lo que nos hace seres pensantes y lo que nos hace humanos. Tener esa capacidad de mejorar mental y físicamente. Pero bueno. Lleguemos a la conclusión. La crisis de los 20 está muy jodida. Lo entendemos. Los 20 nos respiran en la nuca, Marce. Los 20 nos respiran en la nuca, pero... Hay que enfrentar todo esto. Somos la generación que ha vivido en cambios constantes. Y en mi país han pasado terremotos. Mucha inseguridad. Economía por la, por la reverenda mierda. Y movimientos sociales que están haciendo un cambio. A corto, plazo, a corto, medio, largo plazo. Pero están haciendo un cambio. Nosotros como sociedad estamos haciendo un cambio. Y para nuestras futuras generaciones es muy probable que no llevan la crisis de los 20. Porque... O una de dos, o no hay otra generación, o la generación que viene va a estar mejor preparada, capaz, más independiente y con mejores posibilidades que lo que vivimos nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos. Simplemente es poner los pies en la tierra, por muy difícil que parezca. La crisis de los 20 es una de tantas, pero no será la peor. Esto ha sido todo por este juercas banda. Un podcast de... Tamaño promedio, por así decirlo. Duración promedio. Y pues, ya saben, lo mismo de siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram. TikTok. Donde vamos próximamente a tener una cuenta alterna para el podcast. No se olviden que tenemos también tenemos los podcasts en Spotify. Capítulos publicados a la par que el capítulo en YouTube. Solo por unos 20 minutos de diferencia, tal vez. Y... En este mes volveremos a Twitch constantes. Sería no solamente por este mes. Les digo, la universidad me consume y es muy triste, pero bueno. Nos vemos en el siguiente podcast. Portense bien. Los quiero mucho. Iván Ur fuera. Besos. Cuídense mucho. Bye.